0: Zapadol som prvú sviecu adventu. V anglickom jazyku má advent prichud dobrodružstva. Angličania totiž dobrodružstvo označujú slovom adventure. Dobrodružný človek je človek otvorený novým riskantným podujatiam, do ktorých ho volá neznáma budúcnosť. Advent je tajomstvom Božej budúcnosti. Tá navzdory našim plánom vstupuje do našej prítomnosti, aby ju premenila. Prvá svieca adventu symbolizuje otvorenosť. Otvorenosť si dnes predložíme v obraze starca s dieťaťom v náručí. Staroba a otvorenosť nie je a zdá staroba typická skôr uzatvorenosťou. Stará myseľ je predsa zväčša obrátená do minulosti. K starým dobrým časom. Ties od starobu stavia do prekvapujúco odlišnej perspektívy. Ako starneme, svet je čoraz čudnejší, tvár sa komplikuje, mŕtvými i živými. Napísal, starí ľudia by mali byť objaviteľmi. Na tu a teraz nezáleží. A musíme byť stále a stále v pohybe k novému sústredeniu, na ďalšie spojenie. Hĺbšiu jednotu, cez temný chlad a prázdnu bezútečnosť. Hľa, vlná vola, vietor volá, nesmierne vody, čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok. Môžu byť naozaj starí ľudia objaviteľmi? Ako starneme známy svet sa mení. Čo platilo včera, dnes už neplatí. Ocitli sme sa uprostred neznámeho sveta. Staroba nás tak privádza na miesto začiatku. Sily nám ubúdajú, postupne sa vraciame do prvotnej bezmocnosti detí. Bezmocní ako deti, na svet prichádzame. Bezmocní ako deti, do sveta odchádzame. Príležitosť stať sa objaviteľmi môžeme však ľahko premárniť v zatrpknutej kritike všetkého nového. Z bezmocnosti staroby sa však môžeme znova rodiť ako deti, otvorené neznámemu, budúcemu. Otvoriť sa tajomstvu skutočnosti, čo nás presahuje.
1: Čítanie z Evanielia podľa Lukáša Keď uplynuli dny ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli dieťa do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi. Lebo pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvetený pánovi, aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže pánou zákon. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný. Očakával potechu Izraela a Duch Svetý bol s ním. Duch Svetý mu zjavil, že neumrie, kým neuvidí pánov ho pomazaného. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a oslavoval Boha slovami. Teraz, pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre a slávu pre tvoj ľud, Izrael. Jeho otec a matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Simeon ich požehnal a jeho matke Mári povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli napád a povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na najavo zmýšľanie mnohých srdc. Vtedy žila i prorokyňa Anna. Cera Fanuelova z Aserovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov žila ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona. Chválila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. Rozprávala o tom dieťatku.
0: Evangelium nám predkladá scénu podivného stretnutia dieťatka Ježiša so starcom Simeonom. Kto bol Simeon? Lukáš o ňom napísal: Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. V čom spočívala Simeonova zbožnosť? Pestovala zda zbožnosť spomienok na zášlu slávu Izraela. Na doby, keď Mojžišov zákon určoval celý chod spoločnosti? Nie. Nehľadel dozadu, hľadel dopredu. Nespomínal. Očakával. Meno Simeon znamená načúvajúci. Pozornosť toho starého muža bola sústredená. Načúval Božiemu duchu a v ňom hlasom toho, čo prichádza. Bol otvorený. Čo očakával? Očakával útechu. Utechu odčakáva ten, kto pocituje smútok. Simeonov smútok však nebol súkromný. Smútil smútkom Izraela. V srdci si niesol slova prorokov. Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Urobil som ťa svetlom pohanou, aby si slepým otvoril oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára. Skutočnosť však predstavovala opak prorockých prísľubení. Nie Jeruzalem. Rím bol centrom sveta. Nie Izrael. Poháňa boli svetlom Izraelu. Císar Octavianus založil ríšu mieru, pak s Románom. V tej ríši bol Izrael iba bezvýznamnou provinciou. Nie sme i dnes v podobnej situácii. Sekulárna ríša západného sveta rastie. Tvorí spoločenstvo národov. Církev v tom procese nie je prostredníkom rozvoja. Je zahľadená do minulosti svojej slávy. Nekráča v ústretí budúcemu svetu. Bráni svet minulý. Jej prítomnosť v súčasných dejinách nemá podobu inšpirujúceho svetla. Zaujala pevné pozície v kultúrnych vojnách, ktoré západný svet rozdeľujú ako podivná kolektívna schizofrén. Simeón je muž na konci. Na čo čaká? Očakáva pokoj. Pokoj nádeje na spásu sveta. Spásu. Potrebuje až náš svet spásu? Náboženské slovo spása v bežnej reči znamená jednoducho záchranu. Či to nie je i dnes tak? Človek potrebuje byť zachránený z márnosti svojej bezvýznamnej existencie. Spoločnosť potrebuje byť zachránená z egoistických štruktúr sociálnej nespravodlivosti. Príroda potrebuje byť zachránená od nenásitného človeka. Simeon je otvorený Božej budúcnosti. Vie, že Boh nie je iba archivárom starých vecí. Boh je Bohom pokračujúceho stvorenia. Boh je nový sinus, napísal majster Eckhart. Boh je vždy to najnovšie. Boh je totiž vždy na počiatku. Siméonové srdce je otvorené, lebo sa neuzatvorilo pred utrpením sveta. V modlitbe sa otvára duchu. Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Napísal Pavol. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa prihovára v nás nevysloviteľnými vzdychmi. Všade okolo nás znie hudba bolesti. Bolesť osamelého človeka, ktorý nenachádza zmysel v absurdite bytia. Bolesť zo skorumpovanej spoločnosti. Bolesť z neužitej prírody. Vzdychy tej skrytej bolesti, duch, vklada do nášho srdca a otvára ho solidarite smútenia. Iba srdce zasiahnuté vzdychmi sveta môže byť otvorené a čakať advent útechy. Všetci sme dnes zasiahnutí traumou z korony. tu traumu môžeme premeniť v hnev. Hnev nás uzatvára to seba a rozdeľuje. Traumu však možno premeniť i na empatiu, vzájomnosť a otvoriť sa z jeden k druhému. Simeon prijal uistenie, že neumrie, kým neuzrie nádej. Tá nádej má mať podobu božého pomazaného. Kto je tým pomazaný? Bezmocné dieťa chudobných, bezvýznamných rodičov. Vidí v ňom azda Simeon, toho, o ktorom Izaiáš napísal. On nie som naše bolesti, jeho jazvami. Sme boli uzdravení. To dieťa uvoľní silu lásky, ktorá na sebe berie všetko roztrúsené utrpenie sveta a napokon v sebe spojí celý trpiaci. svet. Pavel O vo svojej vízii vidí takto, ako hlavu, v ktorej bude zjednotené všetko, na nebi i na zemi. K prekvapenej Márii pristúpi neznámy starec. Vezme dieťa do náročia a predniesie prorockú reč. Tu Simeonovú reč by sme mohli prehliadnúť, ako okrasnú rétoriku, ktorá má dodať lesk k Ježišovnú narodeniu. národeniu. Mohli by sme, keby sa jeho slova tak podivne nevyplnili. Text evanielia vznikol v druhej polovici prvého storočia. Ježiš bol vtedy takmer neznámy. V priebehu storočí sa však stal postavou, ktorá hýbe dejinami. Cesto židovské dieťa sa Izrael naozaj stal svetlom pohánom. Rímska ríša zanikla. Na jej troskách povstávala západná civilizácia formovaná tým, čo na svet prinieslo ono dieťa. Jozefa a Máriu do chrámu doviedla vernosť starému, poslušnosť môžišovmu zákonu. Zákon nariadoval očistovanie matky, obrzanie narodeného chlapca a vykúpenie prvorodeného obetovu. Nož v chráme sa stretajú verní služobníci posvetného zákona. Pred tým zákonom je muž viac než žena. Ľudí ten zákon delí na čistých a nečistých. Si mi do očí Mári a povie, aj tvojim srdcom prenikne meč. Tušia zdá, aké šokujúco nové budú veci, ktoré to dieťa prinesie pre budúci svet. Marek vo svojom Evangeliu napísal. Jeho príbuzní prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. Marejným srdcom prenikol meč. Zapochybovala a zdaj, i ona, že jej syn Ježiš je normálny, súhlasila i ona s tým, že sa pomiatol. Ak by bol Simeon žil a pozoroval Ježiša, aj jeho viera by prešla krízou. Tak, ako sa to stalo Jánovi Krstiteľovi. I jeho premkla hlboká pochybnosť. Zožalára, kde bol uväznený k Ježišovi poslov s otázkou si sí to ty, alebo máme čakať niekoho iného? Aj Simeonovým srdcom by bol prenikol meč. Videl by Ježiša, ktorý porušuje nariadenie o svetení šabatu. Jeho učeníci sa dopúšťajú rovnakého priestupku. Ježiš ich bráni trúfalou vetou. Človek nebol stvorený pre sobotu. Sobota bola stvorená pre človeka. Videl by, ako ruší náboženské tabu, prekračuje zakázané hranice, dotýka sa malomocných. Nechá, by sa ho dotýkala žena s pochybnou povesťou a pomazala mu nohy olejom a vlasmi mu, utierala, a vlasmi mu ich utierala. Zbožní učiteľia zákona označia za žráča a pijaná vína priateľa colníkov a hriešnikov. To, čo Ježiš prináša do Simeonovho adventu, je nové. Tak nové, že by to azda Simeon ani nedokázal uniesť. Posledná do nášho príbehu vstupuje Anna. A jej meno je výrečné. Chanach znamená milosť múž, nie iba muž, muž a žena. Tu stoja ako prorocké postavy nádeje na milosť vtelenu v maličkom dieťatku. Keď sa to dieťa stane rabinom, vnesie do starej patriarchálnej kultúry nové pochopenie ženy. Lukáš si všimol, že medzi Ježišovými učeníkmi neboli iba muži, ale i ženy. Zaznamenali s nami spór Márie a Marty. Marta sa stiažuje, Mária neplní tradičnú rolu ženy. Sedí medzi učeníkmi pri nohách majstra. Osvojila si postavenie, ktoré ženám nepatrí. Ježiš Máriu bráni. Vybrala si dobrý diel a ten nebude hodnatý. Ježiš v spore so zákonníkmi objasní, že vo väčšnosti človek nebude mužom ani ženou. Bude podobný anjelom v nebi. Duch nie je mužského, ani ženského rodu. Boh nie je ani muž, ani žena. Ježiš problém toho nového, čo prináša, vyjadril vo vystižnom podobenstve. Nik nenalieva nové víno do starých, vinných mechov, povedal. Lebo nové víno by potrávalo mechy. Nové víno treba naliať do nových mechov. Kto sa však napil starého, nemá chudná nového. Povie si, staré je lepšie. Čo znamená advent pre nás dnes? Naši odcovia pod jarmom neslobody komunistického režimu čakali advent slobody. Niektorí sa ho dočkali. I keď neboli pripravení na problémy a výzvy, ktoré život v slobodnej, demokratickej spoločnosti prináša. Na čo čakáme my dnes? Je pre nás budúcnosť nepriateľov? Ktorého sa bojíme a bránime svoje staré bašty? Alebo dokážeme byť v duchu otvorení prichádzajúcemu? V nádeji na toho kto tvorí všetko nové. 7. januára 2016 nás opustil otec Srholec. Posledné mesiace trávil v nemocnici. Blížil sa festival Pohoda. Tonko si veľmi prial zúčastniť sa tak ako každý rok na ekumenickej bohoslužbe. Prišli sme na spôsob, ako ho na pod- pohodu dostať. Navštívili sme ho v nemocnici s kamerou. Tonko nás privítal v modrej pyžame, krehučky. No tvár mu žiarila. Láskavým hlasom sa prihovoril účastníkom pohodovej bohoslužby. očiach sa mu chvíli slzy. Choroba ho posunula do stred, zo stredu činorodosti, celkom na okraj života. Zberal sa na odchod, tak ako Simel. Kam sa upierala jeho pozornosť? <kým> Bola celkom upriamená k budúcemu svetu. Nabádal mladých ľudí, aby usilovali o lepší svet. Miesto, na ktoré svojou smrťou odchádzal a zrodenie budúceho sveta, ako by sa boli pred ním.
2: Spájali v jednom. Vážení moji priatelia, na pohode, ja vás srdečne pozdravujem z oddelenia, kde mi pomáhajú vylízať sa a predlžiť príkaz, ktorý som dostal, ako rozkaz k odchodu. A oni bojujú o moje predlženie a na teraz chvala Bohu úspešne. Teším sa ešte z posledných dní, ktoré sú mi dané. Každý na izbe máme svoju šibenicu, kde do nás lejú lieky a zachraňujú nás a som v prostredí, kde mám čas na to, aby som spomínal a prehrňal, Těj šperky, které jsem v životě nazvedal do toho krehké nádoby, které nesím, ten svůj ľudský príbeh, který už začínám po gramoch vracať a vrátím do posledného gramu, velmi skoro, ale šťastný a slobodný a Človek zaplneným životom. Ako šperky si nesiem vás, ktorí perberáte dedictvo, ktoré vám zadecháme, istý blahobyt, v ktorom žijeme, život, v ktorom sa dalo ešte tancovať na pohode, kde, kde mi hrozilo to, že som nebol s vami. A naučili sme sa to, čo nás ťažko učili od malučka poďakovala si sa. Áno, my ďakujeme za život, ktorý máme, ja ale z tej druhej strany už ho pozerám ako život roz... ohrozený, katastrofou ekologickou, ktorá vysí nad nami ako grécký dlh a my ho budeme musieť splácať, a my už s nás sa ľahko rozpráva. Ale vy, ktorí to máte a vidíte tanečným krokom do toho veľkého zápasu o to, aby sme žili spoločne, prežili v veľkom dome, o ktorom rozpráva pápež v poslednej encyklike. Náš spoločný dom, náš spoločný stan naše milované Slovensko, také, aké je. A máme ho radi a budeme pracovať preto, aby sa pomerí, v ktorých žijeme, svet, v ktorom žijeme, aby sa dal žiť. Ďakujem vám, odnášam si vás ako šperky, vzácné a drahé, na ktoré ležím na posteli a duchom som s vami na pohode. Ďakujem.
0: Životu, ktorý k nám prichádza, nečakane. I životu, ku ktorému smerujeme vlastným úsilím. Nech Boh udeli požehnanie adventu. Nech ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza, nech nám dá srdce otvorené, ako kvet otvorený slnku. Aby sme do toho, kým sme, prijali toho, kým ešte nie sme. A dosmrtelné. Nechali vstupovať nesmrtelné, mene Boha, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichád.